0: אני איש שיווק במהות, כלומר, גם כשאני עוסק במזון ובמסעדנות, נקודת המוצא שלי והראייה שלי היא תמיד הסתכלות מהפן השיווקי. אפשר לראות את זה בהמון המון המון נגזרות, בניהול השוטה, בחיי יום יום, באיך שאנחנו מייצרים תוכן לעסקים שלנו מבחינת <אח> יחסי ציבור, מבחינת גימיקים, אפילו במנות.
1: אנטי מרקטינג פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ואדי קנבסקי.
2: ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג, לי קורא מדיקאנבסקי ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. איתנו בפרק נמצא היום ברנרדו בלחוביץ', אחד מהמסעדנים המובילים בישראל. היום ברנרדו הוא הבעלים של קבוצת קפה גן סיפור, הבעלים של מסעדת אסילו בחולון, נמצא בתהליך הקמה של מסעדה במלון הראשון בראשון לציון בשם רפאל, ובעבר היה גם ממקימי מסעדת גורדוס והמייסד של פיצה מטר. בקיצור, ספר לנו איך הגעת לעולם המסעדנות.
0: לעולם המסעדנות הגעתי די במקרה, התייתנתי משני הורים בגיל מאוד מאוד צעיר, 18 תוך שנה, אז היינו צריכים לעבוד. אבל אני עובד מגיל מאוד מאוד צעיר, ואפשרויות בגיל העשרה הן לא רבות, וכך התגלגלתי להיות ברמן במסעדה בראשון לציון, ועם הזמן הייתי אחמא שם, וכיוון שהתייתנתי בגיל צבא משני הורים, אז uh, לא יכולתי ללכת ללמוד. אז הלכתי ישר לעבודה וזה מה שידעתי לעשות, מסעדנות, והחלטתי להתמקצע בזה ולראות את עתידי שם. קיבלת
2: איזושהי השראה מהבית בכיוון של האוכל? לפני ההקלטה של הפודקאסט ישבנו ואתה מחמש דקות של היכרות איתך אתה נשמע לי בן אדם מאוד מבריק, יכולת לעשות מה שאתה רוצה, אתה איש שיווק, אתה מנהל, אתה הכל, למה דווקא מסעדנות? למה לא תחום אחר?
0: מסעדנות אני אוהב, אני אוהב אוכל, אני שמן במהות שלי. השראה מ... מהמוצא שלי, ארוגוואי, קיבלתי, כי עובדה שפיצה מטר, הפרויקט הראשון שלי, בתור עצמאי, ולא היו רבים כאלה, אבל בית ספר, אוניברסיטה שלי הייתה פיצה מטר, לטוב ולרע, היא השראה ארוגוואי, את הפיצה באורוגוואי מאז ומתמיד הייתה מלבנית, אמנם לא נמכרה לפי מטר ולא נמכרת לפי מטר עד היום, אבל בהחלט מלבנית, ככה היא גם הומצאה בה... בהיסטוריה, הפיצה כמלבנית. אז כן הייתה אשרה מהבית, גם היום אפשר למצוא הרבה מנות בתפריטים של המסעדות שלי עם אשרה מהבית מאורוגוואי אבל מעבר לזה אני איש שיווק במהות, כלומר גם כשאני עוסק במזון ובמסעדנות נקודת המוצא שלי והראייה שלי היא תמיד הסתכלות מהפן השיווקי ואפשר לראות את זה בהמון המון המון נגזרות בניהול השוטה ובחיי היומיון באיך שאנחנו מייצרים תוכן לעסקים שלנו מבחינת <מח> יחסי ציבור מבחינת גימיקים אפילו במנות. רגע רגע אנחנו תכף נגיע לזה אתה טיפה מקדים את המאוחר כי okay. כל הפודקאסט שלנו עושה
2: גם בשיוור גם ביחסי ציבור וגם בתוכן ולכן ביקשתי מליאור שיביא דווקא אותך הבנתי שאתם חברים שמכירים הרבה זמן נכון. וכל מהלך שרואים אצלך זה כאילו וואי איך אף אחד אחר לא חשב עליו אבל אנחנו רגע שנייה תכף נגיע לזה איך מבחינתך זה להיות מסעדן בישראל כי כל שני שלישי רביעי וחמישי שומעים מסעדנים אומרים שמע זה חרא של מקצוע המדינה והמיסים והלקוחות אתה כאילו לא מתלונן אתה פשוט מצליח.
0: <אם>, תשמע קודם כל אנחנו מסעדנים אני מדבר אה, ב לא מייצג אבל אני בהחלט חושב שאני הרבה שנים כדי להגיד את המשפט הבא אנחנו מסעדנים אנחנו למעשה אקרובטים. תחומי הפעילות ומה שאנחנו צריכים להתמודד בחיי היום יום הם כמעט בלתי מתקבלים על הדעת אנחנו צריכים להבין בתברואה אנחנו צריכים להבין בקולינארי אנחנו צריכים להבין ביחסי אנוש אנחנו צריכים להבין בדיפלומטי אנחנו צריכים להבין בשיווק אנחנו צריכים להבין באוכל בניהול מלאי של אוכל שזה לא אותו דבר כמו ניהול מלאי רגיל ועובדים תשמע זה זה אנחנו ממש אקרובטים יש לנו נגזרות שייחודיות רק לנו כמו עובדים זרים. יש לנו אה, דברים שייחודיים רק לנו כמו אה, אוכל שככל שיושב אצלך על המדף חייב מתקצרים. יש המון 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 אתגרים למסעדן ולבן אדם מהענף שלנו, לכן אה, הענף שלנו לא קל ואני לא בוכה במהות שלי אבל יש עוד המון המון מסעדנים שלא בוכים, זה לא... זה לא שבוכים, קשה, הענף שלנו קשה, יש המון אתגרים וכל הזמן מפילים עלינו גרזנים, קח את דוגמת הקורונה. הראשונים להיפגע היו ענף המסעדות והתיירות והם <מח> גם האחרונים להתאושש. אחרון אחרון בתור היה התיירות אבל לפניו המסעדנים אתה יודע עד שפותחים אותנו זה לקח זמן עד שנתנו לנו full capacity זה לקח זמן. מצד שני לסגור סגרו מיד. כי זה הכי קל לסגור אותנו, למרות ש... וכל הפתרונות הם עליכם, זאת אומרת, לך תפתור את זה עכשיו? הכל עלינו, גם בחשיבה היצירתית וגם בחשיבה הכספית, כלומר, גם אם יש הוצאות, עלינו, אם צריך לשים חוצצים בין השולחנות, זה נופל על המסעדן, אם צריך להושיב אנשים בפארקים, אז זה נופל על המסעדן, אנחנו ניקח תקופת הקורונה, המצאנו את עצמנו מחדש, יזמנו תנועה פוליטית במרכאות, שקראו לה התנועה לעידוד הפיקניקים בישראל. תחת הכותרת הזאת עשינו ג'ינגל, אני אעביר לכם אותו, ועודדנו אנשים לצאת לפיקניק בחיק הטבע. זה הכי בריא בתקופת הקורונה, זה הכי נכון, היה מזג אוויר נהדר בתקופת האביב וזמנו, עשינו ג'ינגל מושקע, והתוצאה הייתה מדהימה, אבל ההוצאה הייתה עלינו, צריך גם להגיד את זה. אלפי סלסלות, אלפי מחצלות, עששיות ללילה. אבל מדהים, תשמע, 10 בלילה, אתה עובר באיזה פארק, הרצליה לדוגמה, 120-150 פיקניקים ב-10 בלילה, ואנשים עם, עם גיטרות, ואנשים עם משחקי ילדות, ואנשים עם שירה בציבור, תשמע, זה היה מרנין ביותר, כמובן של... איכשהו היית...
2: יש לי הרגשה מהיכרות שלי, הקצרה איתך של 5 דקות, שזה הרעיון שלך.
0: כן, אבל מה זה הרעיון שלי? אני המצאתי את הפיקניקים? אתה יודע, אני לא המצאתי את הפיקניקים, שמה? אני נמצא
2: בפארקים. אתה לחופו. גם לא המצאת את הפיצה, אבל המצאת את הפיצה שהיא הרבה כן. יותר חכמה
0: מאחרות. תשמע, אני, אני, אני נמצא בפארקים, מתבקש שהפתרון יהיה בפארקים. עכשיו בקורונה, המקום הכי בטוח בעולם זה תחת כיפת השמיים. אז אם אני נמצא כבר שם, אני אגב שונא משלוחים, גם אליי הביתה אני משתדל לא משלוחים, אני לא חסיד של אוכל במשלוחים, אבל משלוח בפיקניק שיוצא מהמטבח ישר, לפיקניק הוא עוד בגדרה סביר, בעיניי אתה אוכל תוך דקות ולא דקות ארוכות כמו במשלוח. השניות או הדקות הקצרות האלה שהאוכל החם יוצא מהמטבח ונוחת ישר על המחצלת מטרים ספורים מהמטבח זה עוד זמן סביר כדי לאכול משהו איכותי וטעים. ואתה, ואתה מקבל גם את המנה כמו שהטבח התכוון להוציא
1: אותה כן, ולאכול משהו שעמד בידים של
0: עצמו איזה עשר לא, דקות. תשמע זה מדהים ואיכויות האוכל היו מאוד מאוד טובות וזה היה סוד ההצלחה כי כן, אנחנו נמצאים בפיקניקים אז מה הכי קל להשאיל מחצלת עששית. וסלסלה, אגב זה לא היה פשוט, זה היה מלחמה על כל סלסלה, אני מזכיר לך שאני אמנם יושב בפארקים אבל כולם הגישו בסלסלות, בבתי מלונות שלחו סלסלות לחדרים, מתחרים או בתי קפה עמיתים גם יזבו פיקניקים למרות שהם לא יושבים בפארקים, אז הייתה מלחמה אדירה על כל סלסלה, אני הייתי מחכה ליבואנים ב בבוקר כדי לשים יד על כל סלסלה שפנויה, מחצלות זה היה משימה בלתי אפשרית, כולם היו... באטרף סביב מחצלות, קנינו 2500 מחצלות ו 2500 סלסלות, זה היה מטורף, גם המחירים עלו בהתאמה, אבל התוצאה הייתה מדהימה, מדהימה 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 מדהימה, ולראות פארק מפוצץ פיקניקים זה היה, תקשיב זה היה אחד הדברים הכי מדהימים, יום שישי, תשע בערב אנשים עושים קבלת שבת בפיקניק בפארק, זה לא קרה מעולם. זה בו הייתה תקופה... במדען האינטרנט
1: והטלוויזיה שכולם גם ככה כל אחד בפינה שלו, פתאום כל המשפחה ביחד. מדהים בחוף.
0: מדהים מדהים מדהים. זו הייתה תקופה מאוד רומנטית, מאוד רומנטית. שתו המון יין, אפילו הייתה עלייה אדירה בצריכת יין. זו הייתה תקופה מאוד רומנטית, מאוד זוגית, מאוד משפחתית. ואנחנו שמנו נעצים על כל הדברים האלה ועשינו אפילו שמפניירות מפלסטיק חד פעמיות. שפיצצנו אותם בקרח ומכרנו את היין בשמפניירה חד פעמית או רב פעמית אבל משם עשינו מהדורה ממותגת שלנו כדי לתת עידוד לצריכת יין היה תקופה מדהימה וכיוון שאנחנו גוף קטן ופועלים כמו קומנדו ידענו לקבל החלטות ולפעול מהר וכשפועלים מהר אתה יודע אתה פועל הדוק החלטות מתקבלות במהירות וגם מבוצעות במהירות.
1: אז זה מתוך צורת חשיבה שמתבססת עם השנים כמסעדן שגם ככה כל הזמן מלחיתים עליו משהו. כל אז הזמן. אז אתה מתרגל לחשוב בצורה יצירתית ומה מה שלא בהכרח
0: קורה בכל ש... תחום אחר. תשמע, כמו בכל דבר יש את האנשים היצירתיים שחושבים מחוץ לקופסה בכל ענף ובכל תחום. וגם אצלנו יש המון אנשים מאוד יצירתיים, אני חושב שהקולינריה בישראל ובתל אביב בפרט היא מאוד מתקדמת, אנחנו במקום מאוד 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 איכותי, מאוד יצירתי, בהשוואה לכל בירות העולם המובילות קולינרית, אין לנו במה להתבייש, יש לנו מסעדנים מצוינים, מסעדנים איכותיים, וכמו בכל מקום יש גם הרבה חאפרים והרבה חילטוריסטים. בוא נחזור רגע לשנות
2: ה-90. כשלא היה אינטרנט פודקאסטים ושמות קאסטים וכאלה. תחילת שנות האלפיים. כן, ושיווקו בצורה טיפה אחרת. אני מדבר על פיצה מטר, סיפרת לנו את הסיפור של המאפרות,
0: וסיפרת את הסיפור של המאפרות. בוא תספר גם למאזינים שלנו. המאפרות זה סיפור מגניב. במאה הקודמת הדרך היחידה להזכיר ללקוח בבית את העסק שלך זה במאפרות במקרר. או פרסומת בטלוויזיה שזה משמעותי. שזה מאוד יקר ואני לא... חוץ מהרשתות האמריקאיות הגדולות כמו פיצה אדום ופיצה אט, אני לא מכיר רשתות קטנות וצנועות שהצליחו להגיע לטלוויזיה. אבל חלומו של כל בעל עסק זה להתגנב בלילה לבית משפחת כהן בתל אביב ולגזור להם את הדף של הפיצריות בין דפי זהב. זה בוא, 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 בוא נהיה אמיתיים, זה חלומו של כל בעל עסק. ולשים במקומו עמוד אחד כולו שלי, עם הפרסומת שלי, להדביק ולצאת. אבל זה ייקח שנים, זה מאוד קשה וזה גם לא חוקי. אז בכל זאת, איך גלחים את הטלפונים של המתחרים מכל הבתים בעיר? פשוט נותנים על כל שלוש מגנטים של פיצות עגולות, שכולם היו עגולות, חוץ מפיצה מטר, נותנים פיצה מתנה, וכך היה. פרסמנו קופון שבועי במעריב, בגב העיתון, בגב הכותרת, תביאו לנו שלוש מגנטים של פיצות עגולות, לא ציינו של מי, זה לא עניין אותנו, ואנחנו ניתן לכם פיצה תמורת. וזה פשוט עשה את העבודה, אנשים הורידו את הטלפון של המתחרה שלך, שזה חלום של כל בעל עסק, ומסרו לך את הטלפון, למעשה הם ויתרו על האזכור של העסק שלו מהמקרר אצלהם בבית, ולקחו גם פיצה תמורת זה וגם מגנט שלך, ושמו את המגנט שלך במקרר. ועם הזמן הבנו שאנחנו מתחילים לגלח את כל המתחרים מכל המקררים בעיר. התופעת לוואי הייתה שהתחלנו לשמוע שהישראלים הם הרבה יותר מתוחכמים. הם אמרו מה? סיימנו לגלח את המקרר בוא נמשיך הם היו נכנסים למתחרים שלנו מבקשים <laughs> רק מגנטים <laughs> וממשיכים לצעוד אלינו המתחרים קלטו את זה הפסיקו לחלק מגנטים הפסיקו לחלק מגנטים גם במשלוחים. שזה רגע בוא נעצור אותך כרגע שזה בערך כמו אם אנחנו משווים
2: את זה לישראל 2022 כמו שתגיד למישהו שרוצה לקנות לך פיצה אתה תקבל פיצה חינם במידה ותסגור לפיצה עת את האתר. ממש ככה
0: אני, שמה, זה, זה סימבולית, זה מדהים, כי... המתחרה קודם כל הפסיק לפרסם את עצמו ולשלוח לך מגנט והפסיק לחלק מגנטים אבל מעבר לזה הלקוח נקשר אליך רגשית כי זה מגניב זה מעניין ועשית מהלך שהוא בעצם אתה משתף אותו במהלך שיווקי הוא אקטיבי במהלך הוא הזה הוא רוצה שתצליח כן כי זה נחימה זה... וכי אתה אנדרדוג. זה מתאים לאנדרדוגים והאמת היא שזה היה מדהים. איך מכול... חושבים על רעיון כזה? כאילו זה נשמע הכי
2: טריוויאלי והכי מתבקש אבל זה פשוט גאוני. <laughs> בדיעבד <laughs> זה <laughs> הכי פרגע. <laughs> תשמע
0: אני, אני תמיד אומר הרעיונות השיווקים הכי טובים נמצאים מתחת לאף והם הכי זולים הם הכי פשוטים לביצוע זה נולד מה... מה, מה אני באמת כל הזמן חושב שיווק וזה נולד מדפי זהב. נכשלתי ברעיון של דפי זהב ההוא שרציתי לגנוב את הנייר וזה 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 אז euh, הגעתי למגנטים. כנ"ל לגבי מאפרות גילינו אז שגונבים שתי דברים מהשולחנות: אחד זה טבסקו ושתיים זה מאפרות. אז אמרתי טוב אם גונבים מאפרות ומעשנים בחברותה בבית אז לפחות שיהיה פרסומת. אז הפקנו אלפיים מאפרות שבתוכן היה מודפס נגנבתי פיצה מטר. שמע זה היה מדהים כי קודם כל עוד פעם נכנסת פרסומת <laughs> לבתים ותל אביבים מעשנים בחברותא ובכלל בחברותא אבל כשנמצאים בחברותא מזמינים פיצה לרוב אז על הדרך גם עשינו שירות נהדר וגם על הדרך מי שגנב לפחות הרגיש טוב עם עצמו וגם אני הרגשתי טוב עם עצמי. <laughs>
1: כאילו אתה, הוא... אתה ממש אמרת לו תגנובת
0: מהאפרה אז כתבת שם. ממש ממש אני עודדתי אותו לגנוב הוא הרגיש טוב עם הגנבה אבל על הדרך הוא עשה לי שירות כי נכנסתי עם פרסומת וזה עשה לי שירות נדם. זה גם קטע, החבר
1: שלו רואה את זה וצוחק איתו על זה, אבל שניהם מדברים כרגע על פיצה
0: מטר. כן, ואני בספק אם בסוף תוזמן פיצה אחרת אחרי הקטע הזה. וזה בסוף אה, מה שקושר לקוחות, לעסקים, הקשר הרגשי, הקשר שמגיע מזה שאתה אנדרדוג ונקשרים אליך. אה, בסוף אנשים אוהבים לקנות, אבל לא אוהבים שמוכרים להם. אז אם אתה מתאמץ למכור למישהו, אתה בבעיה. אבל צריך להבין, אנשים אוהבים לקנות, צריך להגיע להם. לא דרך זה שמכרת להם, וזה האתגר הכי גדול, ועל זה אני כל הזמן חושב.
1: אני זוכר okay. שההיתקלות הראשונה שלי עם פיצה מטר הייתה כולם דיברו פיצה מטר, פיצה מטר התקשרתי וענה לי מישהו, הוא לא אמר שלום, מדבר, זה היה פיצה מטר שלום, עכשיו כל פעם שהתקשרתי, פיצה מטר -שלום. Yeah, זה היה, שלום. זה היה פיצה מטר שלום, <laughs> ואז... <laughs> וזה בן אדם, זה לא הקלטה.
0: כן, לא, לא זה היה בן אדם, עברנו אודישנים, החפיפה, היה, שלום ארוך ארוך, ארוך, ארוך. תשמע הסיפור הוא מדהים כי אה, זה נולד בכלל מדבר אחר אנחנו אמרנו שאנחנו פיצה דרום אמריקנה עכשיו איך בכל זאת אתה מוכר אתה יודע, זה, אתם עוסקים בסיפורים בסטורי טיילינג איך אתה מוכר במרכאות את הסיפור שאתה דרום אמריקאי זה שאתה צועק שאתה דרום אמריקאי לא עושה אותך זה שקוראים אותך דרום אמריקאי וזה שאתה אומר שאתה דרום אמריקאי אה, זה לא אמין. מפקה ובשר. או, או אז <laughs> מה עשינו באתר. סיימנו את האתר בסיומת קום, לא קול. Mm -hmm. ולמה? כי אמרנו תשמע אם אנחנו נהיה בסיומת קום זה נותן ניחוח של חול וכולם ראינו את המתחרים כולם היו בסיומת קול אמרנו טוב אנחנו נהיה קום קודם כל נהיה קום הדבר השני. ומצאת איזה דומה של אורוגוואי? לא קניתי פיצה דוט קום. וככה כשהיווקנו את הפיצות על הקרטון היה רשום pizamator.com עכשיו מי שראה את קום אמרו אה חברה אלה בינלאומיים אבל עזוב אנחנו היינו פה חולונים. <laughs> uh, הדבר השני שעשינו איך שדר במשחק כדורגל מכריז על גול אומר גול 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 זה הכי מזוהן דרום אמריקה שהוא צועק גול 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 גול. <laughs> לא אנחנו נקבל את הלקוחות בטלפון בפי... עכשיו הייתה רק בעיה אחת עם זה אבל זה היה שווה את, ה... את היעילות כל בן אדם ששמע איך אנחנו מקבלים שיחה נשפך מצחוק וביקש שידור חוזר אז זה גנב לנו חצי דקה שזה המון <אח> זה המון משיחת טלפון כי קודם כל הוא עשר שניות על הרצפה נשפך מצחוק דבר שני הוא מבקש עוד פעם ועוד פעם אבל זה עשה לנו נהדר תחשוב על חוויית קנייה אף אחד לא
1: דיבר על חוויית קנייה אבל חוויית קנייה הייתה כיפית היה כן. כיף. זה, זה היה מעניין. כיף, המחשבה הזאת על המאפרות, המחשבה על השיחה, המחשבה על המבצע עם המגנטים, זה מייצר הרבה מאוד כיף ומחבר אותו למותג, זה
0: לא חשיבה, היינו, היינו, אם כבר מדברים על חוויה, היינו הראשונים, הייתה לי בחורה שיתה מקבלת 20 משלוחים בצורה אקראית מכל סניף, והייתה מתקשרת יום אחרי, לשולח לי אי פיצה איתה. היה לנו שיטה שגם היינו מתקשרים לשאול איך הייתה הפיצה אתמול, הבחורה שהייתה מרכזת הרשימות, וזה היה מאוד מאוד חשוב לנו, זה התקבל בצורה מדהימה על ידי הלקוחות. היה אכפת לנו גם מה חושבים על הפיצה, איך היה השירות, איך היה השליח. אנחנו בחוויית קנייה ניסינו להציג סטנדרט אחר, ואני חושב שהצלחנו בגדול. עסקית נכשלתי כי פשטתי רגל, אבל אני חושב שכ... פשטת רגל בסוף, הרשת הייתה מאוד תשמע, מה זה רגל אחרי היה שם איזה 6 שנים של הצלחה כנראה. 7, כן, היה כמעט 7 שנים של הצלחה אדירה. היו המון טעויות בדרך, טעויות שלנו. טעויות של למידה, זה העסק הראשון שלך. נכון, נכון, הייתי חייל משוחרר, זה היה הטיול הכי טובה שלי, אבל אני מאוד גאה בו. אגב, האוניברסיטה הכי גדולה שיכולתי לקבל ולעשות לעצמי, בית ספר לניהול, בית ספר לקולינריה, בית ספר לשיווק.
2: <אז> מה למדת שם על שיווק שישמת במסעדות הבאות שלך?
0: הכל תשמע קודם כל למדתי שם על ניהול שעד היום זה מלווה אותי. כל הטעויות שעשיתי אז בתיקון הנוכחי וקפה גם סיפור. אני מיישם גם מבחינת ניהול של מספרים גם מבחינת התמחור גם מבחינת הוצאות השיווק וה... והפרסום
2: יש לך איזה דוגמה שאתה יכול לתת למאזינים שלנו כן. בתחום של התוכן כן. של הסיפורים uh, של אני השיוורים. יכול להגיד
0: לך לדוגמה בתחום הפרסום היינו עם הוצאות אדירות וזה חלק מהכישלון שלנו היה הוצאות הפרסום בזמנו. של פיצה מטר. אני האמנתי, אה, מכיוון שהיינו מותג שהיה צריך לחדור למדינה או בפריסה ארצית, היינו צריכים להשקיע סכומי עתק בפרסום. היום בקפה גן סיפור, תקציב הפרסום שלי, הפרסום הקלאסי, הוא עומד על אפס. אני משתדל... להפתיע בצלחת, להפתיע בלוקיישן, למרות שהלוקיישנים שלנו הם דסטיניישן, צריך להדליק את האוטו לנסוע במיוחד לפארקים, אנחנו לא נמצאים על צירים עם טראפיק גבוה של הולכי רגל, אנשים באים אלינו במיוחד, אבל השילוב של מיקום פסטורלי עם חנייה צמודה עם ציוצים של ציפורים ולא פיח של אוטובוסים, והפתעה בצלחת, וצלחות מעניין בכלים מעניינים, ואוכל איכותי וחומרי גנים איכותיים, השילוב של כל הדברים לא האלה. וגם לא מנות קטנות. ה הוא value איכותי וגבוה. השילוב של הכל נתן לנו את הפרסום, אבל לא בדרך הקלאסית. והמון המון יחסי ציבור. המון, המון יחסי ציבור. אנחנו מנסים תמיד ליזום ולא להגיב למתחרים. אם יש משהו שאני שונא זה זה להגיב אם יש משהו שאני שונא זה לשבת במסעדה ולשאול את עצמי למה פתחו אותה למה פתחו מסעדה כזו כמו שאני יושב בה היום כדי למכור סלט קפרסה שנמכר בכל מקום באותה צורה. אז אני משתדל. סלט טוסט
1: וקפה, זאת אומרת אוקיי למצה חוד אחד כזה.
0: אז נכון אז אני משתדל ולכן כמה פיצה מטר שהייתה שונה והייתה אחרת לכן. קפה גן סיפור אותו דבר מנסה בשוק רווי מאוד 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 של בתי קפה לנעוץ את הנעץ בחור הקטן הקטן שנשאר עוד בקיר כדי לנעוץ עוד נעץ במשהו שהוא קצת אחרת ומרגיש כמו בית קפה אחר ולא עוד איזה שכפול של עוד רשת בתי קפה. זה האתגר הכי גדול בשיווק, בקולינריה. ו... מה היה הסיפור שלך מאחורי קפה גן סיפור? הסניף הראשון. הסניף הראשון דבר? נולד בטעות. עיריית חולון הוציאה yeah. בגן סיפור המרכזי בחטא 300 Wait, מכרז. רגע, בוא
1: נדבר רגע על מה זה גן סיפור כי
0: לא כל המאזינים שם יודעים איפה זה הגיע. קפה, קפה גן סיפור נולד בחולון. לא, בכלל גני סיפור, סיפור זה כן, סיפור? גני סיפור זה גנים מפוסלים. עיריית חולון יש לה למעלה מ-50 גנים שסביב ספר ילדים ידוע הם בנו פארק עם פסלים, כל פעם מחומרים אחרים, פסלים שעשה אותם אומן או פסל והמחיש לילדים את הסיפור. על ידי פסלים, ואז הילד מגיע לגן ורואה קטעים של הספר על הרצפה, קורא אותם וזה מומחש בפסלים גדולים בפארק, ואז הוא, זה מעודד קריאה, זה מעודד סקרנות, זה גם מאוד יפה ותרבותי. לרוב הגנים האלה הם קטנים ואפילו קטנטנים, אבל יש גן אחד שמרוכזים בו שמונה גני סיפור ביחד בחטא 300, שכונה במרכז חולון, ליד קניון חולון, ושם הם החליטו לבנות בית קפה לרווחת התושבים, והמכרז יצא פעם ראשונה, ואף אחד לא ניגש. המכרז יצא פעם שנייה, ואף אחד לא ניגש. ואז עירת חולון קראה ליזמים ולאנשים מהתחום שלנו, שיבואו לראות את המקום בפעם השלישית, כי המכרז כבר יצא פעמיים ואף הגיעו, הגיעו מלא אנשים לראות את המקום, אנשים מהענף שלי, אבל אני ראיתי בעיניים שאנשים לא מאמינים, לא, לא מאמינים במיקום הזה. ו... למה אתה בו? סליחה? למה אתה בו? כי הילדים שלי, הם היו קטנים מאוד אז, זה היה לפני 11-12 שנה, הם מאוד אהבו את הגן הזה, ואני מאוד אהבתי את הגן הזה, וזה היה גן שלנו, היינו מבלים בו אחרי <אז> זה... יש שם מתנ"ס דרך אגב. יש שם מתנ"ס, כן, אתה יודע, אבל אני... אני... זה חשיבה מעניינת, אתה יודע, מתנ"ס,
1: בדרך כלל מה שקורה במתנ"ס, הורה שם את הילד, או שהוא יושב ובוהה בו כן, שעה. כן, זה, 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 נכון, זה, זה סוג של הוגן. זה מקום נחמד
0: לשבת חסוך. נכון, זה סוג של הוגן, אבל אתה לא בונה הלוגן לא כזה, כמו שאתה mm -hmm. גם לא בונה על שישי שבת. כי בוא, בוא נהיה כנים, שישי שבת כולם עובדים. אז לבנות את של שישי שבת על טראפיק מטורף, זה. לא כולם עובדים בשישי בבוקר, כל הבתי קפה מפוצצים בשישי בבוקר, לא חוכמה, גם הטובים וגם הפחות טובים. אז euh, אני, גם היום אגב, כשאני בוחר לוקיישן, ומציעים לנו רשויות מקומיות המון המון לוקיישנים בפארקים בישראל, אני קודם כל צריך להידלק על הפארק, או על הגן, הוא צריך לשבות את ליבי כדי שאני אפתח בו עסק. זה חייב להתחיל מזה שאני אוהב את הגן ואני אוהב את הפארק. כי זו גם חשיבה של חוויית הלקוח. כל סניף של גן סיפור יש לו בגינה? אנחנו, כל <אח> המסעדות שלנו כרגע, אנחנו לא קוראים לזה סניפים, אנחנו קוראים לזה מסעדות או נקודות, הם תמיד בפארקים, גם סילו נמצאת בפארק, <אח> ואנחנו מתחילים מזה שהפארק מקסים בעינינו. חוויית הלקוח מתחילה בפארק, לא בבית קפה. אוקיי. <אח> אז אם אתה שואל למה, למה שם? למרות שהוא מקום נחווה אל הכלים, למרות שהוא חבוי מאחורי אולם ספורט, למרות שאתה לא יכול לטעות ולעבור שם במקרה, אתה חייב להגיע לשם במיוחד, כל הסיבות למה לא פותחים עסק שם, ולכן אף אחד לא האמין בנקודה הזאת, אני דווקא האמנתי בנקודה הזאת, כי הייתה מספיק ייחודית ומספיק מיוחדת ומבודלת כדי לעשות שם משהו אחר.
2: ומתוך השלושים אתה היחיד בעצם שניגשת למכרז? ניגשנו לבד, כן. אז יכלת
0: להציע אתה לא יודע שאתה מציע לבד, mm -hmm. אתה יודע בדיעבד. היום אני אומר לך שניגשתי לבד, אז לא ידעתי שאני ניגש לבד, וגם כשאתה הולך להציע הצעה, אתה מציע הצעה כאילו חמישה מתחרים יהיו על ההצעה הזאת. אז אני לא... לא ידעתי אז. מה שמעניין את ליאור ואותי בעיקר זה איך הראש
2: שלך כאילו אתה מדבר איתי על דברים שאפשר ללמד בביזנס מנג'מנט באוקספורד וכאלה ואנשים ישתהו ואתה כאילו לא באמת מגיע מתחום השיווק, אתה מסעדן. אבל איך אתה חושב בצורה הזו כאילו מאיפה אתה מקבל השראה איך הדרך שלך בכלל התחילה לחשוב הרי לא מגיל שמונה נולדת ככה ואתה חושב בצורה כזה מיוחדת.
0: אני נותן פרשנות מאוד רחבה לנושאי שיווק והפרשנות שלי היא מאוד מאוד רחבה ההסתכלות שלי ואיך שאני עובד ואיך שאני גם משרת את הלקוחות שלי היא הסתכלות שיווקית ולצערי או לשמחתי תלוי איך מסתכלים על זה אנשים לא מבינים ששיווק זה הרבה מעבר לפרסום בעיתון או פרסום בטלוויזיה. או כי... בפייסבוק היום או, או מה שזה כן, לא יהיה. כן, תשמע, המים מינרליים שאתה מקבל בשולחן במלון בחינם, זה גם פעולה שיווקית. הטלפון שבפיצה מטר שהתקשרנו לשאול איך היה אתמול, זאת גם פעולה שיווקית. הייתם
2: מתקשרים המים... לאנשים אחרי שהם הזמינו פיצה? כן,
0: ואני מדבר איתך 25 שנה אחורה. היה... אנשים היו, אתה יודע, זה שאנחנו מקבלים אותם בשמחה, פי... זה פעולה שיווקית. נכון, היא לא פעולה... מכירתית אבל היא פעולה שיווקית שעושה אחרי זה אפקט מכירתי מדהים ובעיקר זכיר. שמע זוכרים אותך אין מה לעשות. כשאתה עושה דברים לרווחת הלקוח ואתה מפתח לו את חוויית השירות וחוויית הקנייה או חוויית השהות שלך בעסק שלך זאת חוויה שיווקית זאת, זאת פעולה שיווקית. עניין השיווק הוא הרבה מעבר לפרסום והרבה מעבר לבוא תמליץ לנו בוא תמליץ הלקוחות בוא... זה חייב להיות טוב אני אתן לך דוגמה, לפני שלושה חודשים אמרתי אנחנו מתחילים לגלות שסילו יותר ויותר מגיע לקהלים מחוץ למרכז כלומר עד היום 40-35% מהלקוחות שלנו הם מחולון אבל פתאום אני נחשף שקודם כל האחוז של החולונים יורד ואחוז התל אביבים עולה אבל עזבו תל אביבים מגיעים אליי משוהם מהרצליה מנתניה השבוע היה שתי שולחנות מחדרה ואני אומר חבר'ה בעידן האינסטגרם אנחנו הופכים להיות כפר גלובלי קטן בהמון המון מובנים ואז אני חושב לעצמי איך אפשר להנעים את זמנם בדרך אלינו ולתת להם איזשהו כלי שיווקי שמגניב אז מי שמזמין שולחן ב-C לו לא לדוגמה מאז אה, פברואר מקבל כמה שעות לפני פלייליסט איטלקי שא' מזכיר לו שיש לו שולחן ב' אומר לו היי בדרך אלינו תאזינו לפלייליסט מגניב שיהיה לכם כיף תיכנסו לעמוד האיטלקי מראש אתה מייצר להם חוויה עוד לפני שבכלל יצאו מהבית בדיוק ואתם לא מבינים כמה אנשים בדלת אומרים לי תשמע <מד> אנחנו שמענו את הפלייליסט וזה וואו עכשיו זה לא לעתים אמריקאים או מה ששומעים מגלגלצ זה הכי איטליאן שיכול להיות הכי הפוך על הפוך על הפוך על הפוך אבל אנחנו שולחים להם פלייליסט מספוטיפיי <מד> פשוט לא עולה כסף. לינק לפלייליסט של סילו וואו. אם תזמינו שולחן תקבלו גם אתם קיבלתי קיבלת אז אני מה? עכשיו רץ להזמין שולחן אתה, אתה מבין שהדברים הכי מגניבים שזוכרים לך זה הדברים פשוט מה, מה, מה שלחתי לו שלחתי לו רשימת שירים שהוא מתקין אצלו במדיה באוטו ולא מוזכר שם סילו בשירים אין שם איזה קרוס אומר בחסות ניסד את סילו <laughs> זה, זה זה ממש לא. אבל זה זכיר זה נותן לי הרבה נקודות זכות ואתם יודעים מה הוא כבר מגיע עם משוב חיובי עלינו עם חצי חיוך עוד לפני שהוא בכלל טעם מנה לפני אחת שהוא טעם. זה, זה בדיוק כמו זה שאם המנה נראית טוב. והיא מצלמת אותה והיא מעלה לרשת ולא בטוח שהיא טעימה לה אבל היא כבר ברשת התמונה. אז מה היא תגיד? שלא הייתה טעימה? אנשים
1: מפרגנים לה ואנשים עושים <אח> עלי כן,
0: כמו ולא נעים לי להגיד לך חלקם גם לא אוכלות אותה, כן? הם רק מצלמות אותה, אתה יודע, זה, זה הזוי, אבל זה בדיוק זה. כלומר עוד לפני החוויה כבר הייתה פעולה טובה, פעולה רגע, איך חשבת על המהלך הזה של לשלוח להם את כי שקירים. הבנתי שהלקוחות שמגיעים אליי כבר לא נוסעים רבע שעה. נוסעים חצי שעה נוסעים 45 דקות נוסעים שעה וואי תשמע איך אני עושה משהו שעל הדרך גם מזכיר להם שיש להם שולחן כדי שלא יתפסס להם ועל הדרך עושה פעולה שיווקית לא מכירתית שיווקית נכונה. היה לך עוד רעיונות שנפסלו בעריכה מה שנקרא
2: או שזה הדבר היחיד שחשבת עליו ואמרת אוקיי סבבה זה. שמע אני
0: כל הזמן חושב על רעיון. לא הרעיון הספציפי
2: הזה לאיך אתה גורם לאנשים מרחוק מחדרה. לא
0: זה זה קל. זה No, לא okay.
2: זה, זה זה קל לעשות את זה אבל לא קל לחשוב על זה בכלל שלא תטעה
0: אז אני... לך אז... אולי זה קל אז אני לא יודע אני, אני חייב להגיד לך שזה הייתי בלונדון והתקשרו אליי בבוקר היה לי בערב הזמנה למסעדה ובלונדון בבוקר התקשרו לשאול אותי שאלה קודם כל שלום יש לך שולחן רצינו לשאול אם יש לכם אלרגיות מסוימות. אוקיי okay. שזה מדהים. אמרתי וואו בוא נעזר רעיון גדול כאילו אנחנו לא עושים את זה אנחנו עושים את זה בשולחן. זה מראה לי שהם כאילו מתכוננים לבואי למסעדה ומעטינים ש... שבים עליך בבוקר. אמרתי וואו כי אצלי מלצר שואל יש עליה ארגיות אבל זה כבר במעמד ההזמנה לא מראש מדהים בעיניי. אמרתי איזה עוד דברים אני יכול לשכפל את הדבר המדהים הזה ומראש לתת להם איזושהי סוכריה בדרך אליי ואז נולד הקטע עם הפלייליסט. אה בוא נשלח פה מוזיקה. מוזיקה מוזיקה מחברת מוזיקה איטלקית. הסבירות שהם שמעו פלייליסט איטלקי בשנים האחרונות היא אז בוא, בוא ניתן לו חוויה, גם אם אחרי שתי שירים הוא יחזור לגלגלצ, הכל בסדר, אבל הוא חייך, הוא צחק, הוא שמע אותנו, עשינו לו איזושהי פעולה. הוא בא במוד אחר, תשמע, כן. אנשים, אני
1: יכול להגיד לך, שלה. אם אני מגיע לאיזה מסעדה אחרי ששעה עמדתי בפקק, לוקח לי איזה רבע שעת שאני מנערת, שעה שאני מנער
0: את התחושה של הלא נעימה הזאת של... בגמרי. תן לי לנשום רגע. אבל בעיקר אפקט ההפתעה, היי, hey, חשבנו עליך, הרכבנו עכשיו תראו. בטו באב או בוולנטון דיי אנחנו שולחים פלייליסט של שירי אהבה יש מועדים שאנחנו מחליפים את הפלייליסט הפלייליסט הוא מאוד עיניים. היה לך
2: את הרעיון פשוט עשית לו אדפטציה או שהרעיון נולד
0: מהחבר'ה שבאים מרחוק. הרעיון נולד לקראת וולנטון דיי, ב-14 לפברואר. אז עשית לו אדפטציה לחבר'ה שבאים מרחוק. הרעיון נולד באזור פברואר אנחנו משנים את הפלייליסט כל הזמן כי אם אתה הופך להיות לקוח אז באביב אתה שם שירי אביב, עכשיו אנחנו בפלייליסט של שירים איטלקיים, לפני ולנטון דיי אנחנו שולחים שירי אהבה, גם בזה אנחנו דינאמיים, אבל הרעיון נולד כדי להנעים את אלה שבאו מרחוק. וכל הרעיון בא בעצם מאנגליה, מחוויה שהייתה... מחוויה לחשם. אחרת לגמרי, ששאלו אותי אם יש אלרגנים, וזה הפתיע אותי שמראש כבר מתכוננים ובואנו, זה נתן לנו הרגשה נהדרת, ואמרתי יאללה בוא ניתן הרגשה נהדרת גם אנחנו לישראלים. תגיד, אמת בפרסום, מדהים אותי, מדהים אותי כל פעם מחדש עד כמה אין נוכחות בשטח להבטחות שיווקיות של מסעדות.
2: תן לנו דוגמה מבלי לציין שמות כמובן, אה, לא...
0: זה, תשמע, מסעדות שמתיימרות להיות מסעדות אה, אסיאתיות או יפניות וכל קשר קולינרי לאוכל יפני הוא, הוא מקרי לחלוטין. כלומר, אנחנו אי סילו מדי מדיטליאנו, מדיטרניאן, לקחנו מסעדה איטלקית עם נגיעות של כל אגם הים התיכון. אבל מדהים אותי איך אנשים שמים כותרת, שמים תת כותרת, אבל בשטח אין אסמכתה לכותרות המפוצצות האלה. לא הולכים עד הסוף עם הכותרות האלה, לא הולכים עד הסוף מקצועית, לא הולכים עד הסוף עיצובית, לא הולכים עד הסוף קולינארית. <מח> למה אתה
2: חושב שזה קורה
0: <מח> בגלל שהם לא טובים בתחום
2: שלהם או כי הם לא, לא כל כך מבינים אותה? אני חושב
0: שאנשים שוכחים אתה שם כותרת ואחרי שלושה ארבעה חודשים זה מטשטש ושכחת שהכותרת מחייבת מחייבת אותך יש גם איזה שהוא מאזן ציפיות שאתה מפתח עם הלקוח אתה מגיע לעסק ואין קשר בין הכותרת שהוא מסעדת בשר <מח> או מומחים לבשר או מומחים לנתחים למה שקורה בפועל. או בונים איזשהו קונספט עם כותרת שלא קשורה לקונספט. אני מדבר איתך ברמה השיווקית וברמה הרעיונית וברמת ה-DNA עוד לפני שטעמת. כשאתה מגיע למקום והוא אמור להיות מסעדה כפרית והוא מעוצב כמו מסעדה מודרנית או מקום שאמור להיות אוכל איטלקי וזה לא אוכל איטלקי. או מקום שמצהיר שהוא מטבח יפני, וזה מטבח אולי אסיאתי במקרה טוב, אבל יפני הוא לא. כמו שפעם היו מוכרים אוכל תאילנדי, והם מתכוונים הקפצנו משהו עם הרבה סוכר. בדיוק, אתה מבין? אני מדבר עוד לפני הקולינריה, אני מדבר על המעטפת, כי אנחנו בכל זאת בפודקאסט שיווקי, ויוצאים למקום הנחה שיווקית, שאתה יודע, צריך להיות איזושהי תמיכה נכונה באמת בפרסום. הדבר השני הוא, כמו כל דבר בחיים, להתמקצע. תשמע, אתה עוסק במסעדנות, אתה עוסק באוכל, אתה שף, אתה מסעדן, אתה צריך להיות טוב ולתת כבוד למקצוע שלך, ואתה צריך להתמקצע, לראות עולם, לטעום עולם, ולהביא, זה קשור לאמת לפרסום, אבל להביא גם מקצוענות, לעשות את זה טוב. והדבר השלישי, אם אתה שואל שיווקית, אז גם כמו כל דבר בחיים, להתמיד, זה הדבר הכי קשה. כי לעשות פעם פעולה שיווקית או פעולה בכלל בציון 10 ואחרי זה הלקוח מקבל בחוויה השנייה או השלישית שלו נותן ציון 6, זה הנזק הוא אדיר. כמו כל דבר בחיים וכמו בכל עסק, החוכמה איך אנחנו לאורך זמן ולאורך שנים מצליחים לתת שירות ומוצר ברמה של 8.5-9, לאורך זמן, זה לפעמים יותר חשוב וגם יותר קשה מדי פעם לעשות הבלחות של ציון 10. איך לאורך שנים אתה בשמונה וחצי תשע ולא נפילות של שש אחרי עשר או שבע אחרי עשר וההבלחות האלה והנפילות האלה הם אלה שפוגעות בעסקים.
2: ואיך אתה גורם לעובדים שלך לעמוד בשמונה וחצי תשע לאורך
0: זמן כי בסופו של דבר אתה יודע הם, הם עובדים. תשמע קודם כל אני עובד איתם ואני איתם במערכה ואיתם במלחמה ואני אחד מהם. אני נותן דוגמה, קודם כל אני נותן דוגמה, אני משרת איתם את הלקוחות, אני לא יושב באיזה משרד או באיזה שולחן, אני איתם בשטח ואני לא יודע אם אתם יודעים אבל אצלנו מסעדות, הן על ידי העובדים שהפכו להיות שותפים שלנו ולכן הם מכירים את השיגעונות שלנו ואנחנו מכירים את השיגעונות שלהם. החבר'ה האלה נמצאים בשטח והם שותפים מנהלים. מה זה אומר שלנו. עובדים
2: שהפכו לשותפים?
0: עובדים ותיקים אחרי שנתיים שלוש מצטרפים אלינו כשותפים במסעדות חדשות ויחד איתם אנחנו פותחים מסעדה משותפת ואז אנחנו מרוויחים רווח משולש. אחד, יש לנו עובד ותיק ומצטיין שמנהל לנו את העסק החדש. הדבר השני הוא שאנחנו מכירים את השיגונות שלו והוא מכיר את השיגונות שלנו והוא בעיקר מכיר את ה-DNA שלנו כארגון, כנותן שירות, את ה-DNA בטיפול בתלונות, DNA ב-value for money ללקוחות, והדבר השלישי אנחנו ממשיכים את המסורת ולא בנויים על זכיין שלפני חמישה חודשים לא ידע כלום ואחרי חמישה חודשים רשתות חושבות שהוא יודע את כל התורה, אז הוא לא יודע את כל התורה. ואחרי
1: שנה וחצי הוא מתנתק ומשנה את האות הראשונה בשם והוא פותח...
0: זה, זה, זה אם הוא הגיע כלכלית לשנה וחצי. לרוב הם לא מגיעים, לצערי הרב, לא מגיעים כי אתה בחמישה חודשים לא לומד את התורה, וגם לא בשנה אגב, הדברים האלה לוקחים זמן. בשיטה שלנו, העובדים חוברים אלינו והופכים להיות שותפים שלנו אחרי כמה שנים, אבל אנחנו חלק מהעסק, אנחנו שותפים בעסק, אנחנו מלווים אותם, וביחד <אח> <אנחנו> <אח> ממשפחה, <אח> 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 אחרי כמה שנים לגמרי ואנחנו uh, ממשיכים לנהל איתם עסק חדש כשהם uh, מתפעלים אותו בפועל. איך אנחנו עושים את זה? על ידי דוגמא אישית. אנחנו איתם, אנחנו כל היום, כל היום מתקנים ומלמדים ומתדרכים את הצוות. ברגע שבעל הבית בעסק אמרו חכמינו הדברים נראים אחרת. ואתה אז... נמצא כל יום בעסק? כל יום. צריך להבין שהעסק זה לא מעט מסעדות. אני כל היום נמצא בפלור, כן אבל שותפיי. נמצאים עכשיו אין לך עסק
2: אחד, יש לך לכן, קצת יותר מאחד, לכן, אז מה, מה, מה קורה?
0: לכן העובדים המצטיינים הופכים למשותפים שלנו והם ממשיכים את מה שאני עושה. משותף שלי נמצא בקפה סיפור חולון, אני נמצא בסילו. בן ששותף שלנו שהתחיל ברמן לפני עשר שנים או היום שותף שלנו בסילו הוא יפתח איתנו את המסעדה במלום בראשון לציון וכך הלאה וכך אנחנו משכפלים את התורה ועל ידי אנשים שגדלים אצלנו ולומדים את התורה מאיתנו. וגם... ומעבר
2: לזה אתה גם מייצר איזשהו אופק תעסוקתי לעובדים חדשים שאתה כן, אומר להם תשמע. תראו עוד שנתיים.
1: כל זה יכול להיות שלכם מה שנקרא. זה תחום דרך אגב שלרוב, בדומה לתעשיית אגב המכירות והשירות הלקוחות, לרוב אנשים מגיעים כמו בשר תותחים, מלמדים אותם, הם עובדים, נשחקים, עוזבים את התחום, ממשיכים לתחנה, ואצלך זה צוותים ותיקים שנשארים, ואתה מה, זה יכול לעלות לשאלה הבאה, שהם גם הופכים להיות פעילים בשיווק עצמו.
0: תשמע, זה פועל יוצא של אם אתה מצליח לקשור אנשים לעסק ולמשימה. ואתה מצליח okay. לקשור אותם ולהיקשר אליהם רגשית. תראה, היום לא פשוטים עובדים, והענף שלנו סובל ותמיד צבל מתחלופה מאוד גבוהה. כולנו שמענו מה קורה פה עם החל"ת, ומה קרה פה אחרי הקורונה עם החל"ת. אנחנו, איך שיצאנו מהקורונה, ראינו שאנחנו לפני צונאמי. מצד אחד, כל הלקוחות יתחילו לצאת לבתי קפה ומסעדות, כי הם לא החוויה הזאת הרבה מאוד זמן, מצד שני, אין מי שיעבוד כי ממשלת ישראל נתנה חל"ת עד יוני 21. למעשה היא עודדה אנשים לדמי בטלה ולא דמי אבטלה. כי היא אמרה לאנשים תשבו עוד יוני, תלכו לים, אל תעבדו, כי לא שווה לעבוד, אתם כמובן כסף. ופגע בעסקים בינוניים וקטנים וגם גדולים. בתורה. וגם אז אני זוכר שעשית מהלכים שיבוקיים, שיצאת לתקשר. נכון, שיווקיים, היום, גם היום דרך אגב, זה נמשך עד היום לאור ההצלחה, אנחנו חברנו לאיסתא ולמועדון יותר של אגודה למען החייל. אנחנו מעניקים מענק נוסף לחיילים משוחררים או ליוצאי אה, 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 שירות לאומי. מי שעובד אצלנו 8 חודשים, 5 פעמים שבוע, מקבל כרטיס טיסה לטיול הגדול. אנחנו מאמנים לו. אתה רוצה למזרח, אתה רוצה לנסוע אמריקה, הכרטיס טיסה הלוך וחזור הוא על חשבוננו. טוב. תעבוד אצלנו 8 חודשים, אנחנו מאמן לך את הכרטיס טיסה. אתה <שמע> <שמע>
2: בכל מקרה יעבוד 8 חודשים באיזושהי עבודה מועדפת <שמע> כדי <שמע> לקבל <דבר.
0: דבר. שמע> כן, את אני יכול להגיד לכם שבממוצע בחודש יש לנו בין 15 ל-20 חבר'ה שמסיימים 8 חודשים, זה כבר קורה עכשיו, כי בדיוק בחודשים האחרונים התחילו החבר'ה לסיים את השמונה חודשים ההם שהתחילו שנה <אח> שעברה, וברגע שהם מסיימים 8 חודשים הם מקבלים מאיתנו כרטיס טיסה הטיול הגדול, כבר הוצאנו עשרות חבר'ה, ואני מאוד מקווה שנוציא עוד עשרות כי זה פשוט ענק. חבר'ה באים, נקשרים אלינו שמונה חודשים, ואמרת הם משווקים אותנו? הם מתחילים לשלוח תמונות מהטיולים שם ומתייגים אותנו. זה טיול שמומן בחלקו רק הטיסה אמנם הלוא חזור על ידינו אז זה לא ש... מעט כסף? כן זה כמה אלפי שקלים אבל הרעיון הוא שאנחנו שותפים ל... ל... לטיסה שלהם לטיול הגדול שלהם לטיול הכי גדול שהם אתם חוו אתם עדיין עליהם. משפחה למרות שהם כבר לא עובדים כן והם זוכרים לנו את זה לטוב והם נתנו שמונה חודשים שאגב זה לא מובן מאליו בענף שלנו שבן אדם אצלך שמונה חודשים אז. על הדרך גם זה, וגם על הדרך עשינו משהו טוב, כי נתנו לחייל משוחרר מתנה, מענק, שאתה יודע, יש לנו הרגשה טובה לתת לחייל משוחרר איזשהו מענק כזה, זה מדהים. שמע, זה באמת שאלת המאה, איך גורמים לבן אדם להיכשר, איך גורמים לבן אדם... לרצות uh, לבוא לעבוד. וגם לרצות לבוא ולפרסם ולעשות uh, שירות. Uh, יחס, פעילויות, מסיבות. אנחנו לא המצאנו שום דבר אני מקווה שאנחנו עושים את הדברים קצת אחרת. אני חושב שחלק אתם מה... עושים את
2: הדברים הרבה אחרת אתה לא צריך להיות. לקוות אני, אנחנו כאן יושבים ושומעים. אני
0: ושומים. חושב תשמע קשה מאוד לעבוד בקפה גם סיפור. זה מסעות גדולות שעובדות בווליום מאוד מאוד גבוה ונכון שהתגמול הוא מדהים ונכון שרמות השכר של הצוות בפלור הן גבוהות המלצרים מרוויחים אצלנו מצוין אני מאוד גאה על זה אבל הם עובדים מאוד מאוד קשה. חם, קר, שמע, עובדים קשה, לא פשוט. <אסת> סטנדרטים גבוהים. סטנדרטים גבוהים, <אסת> אנחנו מאוד ביקורתיים, אנחנו לא מוותרים להם, לא מעגלים פינות, ואנחנו <אסת> לא מוותרים להם על כלום. <אסת> אבל... זה מתבטא בסופו של דבר בצלחת. <אסת> <ב> <בלקוחות> <אסת> <שלגן> <אסת> נכון, 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 נכון. אז, אז, אז אני מניח שזה שילוב של לקוחות מרוצים, וזה עושה טוב על הנשמה, וגם לא כיף לקבל תלונות על אוכל. שילוב של בעל הבית שכל הזמן נמצא ונלחם איתך, אז גם נותן דוגמה וגם אתה רואה את הכל ומתקן. ותגמול גבוה, אז שילוב של הכל עם יחס טוב ופעילויות אחת לרבעון. לדוגמה, בתקופת הקורונה עשינו בשיתוף עם הספקים שלנו סטנדאפ בזום לכל העובדים של הקבוצה עם יונתן ברק. יונתן ברק הופיע לפני כל העובדים שלנו בזום, אבל ההפתעה הגדולה הייתה שטמפו הכינו לנו חבילות שי וכל מנהל הלך עם האוטו שלו, דפק יום לפני האירוע בזום בדלת של העובד, אמר לו רד שנייה ונתנו לו צורה, בירות, פיצוחים, איזשהו חטיב של סניידרס של לימן שליסל הביאו לנו מתנה, שוקולד של לימן שליסל ועשינו להם את ה... אתה יודע, זה, זה הרגשה טובה, הם יושבים בבית, מחר יש סטנדאפ על חשבוננו. הוא בעל רפיים, את... הוא הם... ניצוחים. גם בכל. את הסטנדאפים אם אין ספק, מחלבות תבור, ועשינו אחלה דבר. אז אתה יודע, תמיד אפשר להפתיע ולתת את הערך המוסף, והחבר'ה האלה מחפשים את הערך המוסף, כי בסוף, תשמע, כולם עושים אותו דבר. צריך ערך מוסף, לחפש בכל פעולה, גם בשיווק וגם בקולינריה ו... ו... וגם בפרסום, את הערך המוסף, איך עושים את הדברים, קצת אחרת.
2: מגניב זה ראש ממש אחר ואתה יכול להוריד את המילה שאתה מקווה שאתה עושה שונה כי אתה לגמרי עושה שונה כל פעם רואים מהלכים כאלה ואחרים שלך לא מזמן ראינו אותה מסעדה שמתחפשת בפורים שזה כאילו הכי טריוויאלי לעשות והכי מתבקש אבל זה לא כי לא ראיתי שמישהו אחר עושה את זה אתה אמרת
0: לי לפני הקלטה כן. שכן עשו את זה אני לא חושב שזה כזה מיוחד תשמע אנחנו מנסים. באיזשהו מקום גם אתה כשאתה מגיע לעבודה כל יום וחוגג חגים בעבודה ויש רוטינה של סרוויסים וסרוויסים וסרוויסים גם אתה רוצה קצת להמציא את עצמך מחדש ומחפש מועדים כדי לעשות את הדברים קצת אחרת ואז אנחנו עושים את זה בקולינארית על ידי ספיישלים ומיוחדים של היום ואז יש לנו קצת מנה חדשה לדבר עליה ומנה חדשה כדי להשוויץ בפניה בלקוח מגיע פורים. אז עשינו השנה בסילו פורי מקסיקני כל הצוות לבש מקסיקו ועשינו תפריט מקסיקני גריזה. זה הקטע עזוב הצוות שלבש מקסיקני זה עוד ניחא הגיוני אבל אתה
2: כאילו הפכת את המסעדה מאיטלקית למקסיקני. נכון לפני כמה השוס, שנים. לא, נכון, זה השוס לא זה שהצוות אבל, אבל
0: זה, זה גם חלק שזה גם בשבילך בשביל הנפש שלך קצת לשנות אווירה קצת לשנות את האוכל קצת לשנות את, ה, את, את, את מה שאתה רואה בעיניים. זה לא רק בשביל הלקוח זה גם בשבילך אני זוכר שלפני 3-4 שנים חיפשנו פה את קפה גם סיפור לקאובויז ל... ל... למערב הפרוע והבאנו חציר והבאנו מלא מלא תפאורות מאיזה תיאטרון בנושא קאובויז. וגם האוכל הפרוע. כמובן
2: בטח השתנה. האוכל
0: היה מנות זה לא מונדיאל, ובמונדיאל, כן. ובמונדיאל עשינו תפריט ברזילאי וכל הצוות לבש חולצה של נבחרת ברזיל כי נבחרת ישראל לא עלתה במונדיאל להזכירכם. ו... סליחה ובא... מה עם אורוגוואי תשמע לצערי הרב או לא קפה גם סיפור חלבי דגים אורוגוואי אין לה מקום בקפה גם סיפור <laughs> תפריט חלבי דגים. אני אתה... עדיין מנסה לשכנע שאתה מצריך תבין איסטק.
2: אתה אומר לואיסו הארז יחכה.
0: כן תשמע עם כל הכבוד לנבחרת אורוגוואי בקפה גם סיפור אין לי צ'אנס להכניס מנה אורוגוואית אמיתית. מצד שני. אתה כן יחוס את זה נגיד במקומות כמו סילו. כן כן כן. יש למעשה זה פיצה, פיצה שהבסיס שלה הוא לא בצק, הוא שניצל בקר. זה מנשי להיט אצלנו, להיט, להיט אנשים באים במיוחד, גם דרום אמריקאי. אתה מדבר אמריקני.
1: ואני חושב על ארוחת צהריים עכשיו, כן, תמשיך. תשמע, כן. זה
0: שניצל אימתני, נראה כמו שתיכון של כניסה לדירה. 300 גרם ענק, כולו מרוח ברוטם נפוליטנה ומעל זה מוצרלה מותכת. פיצה לכל דבר, רק שהבסיס שלה הוא לא גלוטני. <laughs> זה, זה שניצל בקר. קצת פחות שמחוני. כן. תשמע, בכל פברואר לכבוד יום הפיצה הבינלאומי אנחנו חוגגים בסילו את שבוע פיצה מטר ושם יש לנו קינוח צ'חה שזה קינוח אורוגוואי מתקופת פיצה מטר הזכורה כל כך ואז אנחנו מוכרים פיצה לפי מטר במשך שבוע אנשים באים מכל הארץ כדי לחוות את חוויית הפיצה מטר
1: או למשל שאתם עושים ערבים עם די-ג'יי
0: שהתחלתם לעשות. נכון, עם אלעד זוהר מרשת 13. זה התחיל לפני 4 שנים, הוא עבר קורס די-ג'יי והוא אמר אני צריך מקום להתגלח עליו. הבן אדם הזה מדהים, והוא עשה את זה בתשוקה רבה.
1: איך הגעתם אליו? הוא הגיע אלינו, אוקיי.
0: הוא הגיע אלינו, ונתנו לו את היום הכי קשה בשבוע. יום שני זה היום המת. תשמע, יום שני היום הוא יום מדהים, יום חזק, יום של בנות שבאות לבלות ולשמוע מוזיקה אחרת. בווליום אחר ואנשים מהנים מאוד ביום שני שותים מלא אלכוהול וזה יום שפתאום הפך להיות יום חזק. כאילו הפכתם להיות ברגע אחד ניסדת פופ-אפ באמצע מידע. כן אבל גם זה לא ייחודי או לא מוצא לידינו תשמע אתה יודע. עוד זה אוסף של
1: דברים שאולי לא מצוי על ידיכם ואתה מאמץ את הדברים ואתה מוצא להם את הטיימינג הנכון ואתה
0: מוצא להם את הפריסט שמתאים. כן 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 גורדוס גורדוס איתה זה היה, אם אתם זוכרים את גורדו, זה היה... לי זכור האסלה. למרות שלי
1: זכור גם את האמת, פעם ראשונה שהייתי שם, היה שם מנת בשר עצומה ואני ישבתי וחייכתי ואז התחלתי לאכול, אבל...
0: תשמע, אם אתה עושה משהו, תעשה אותו עד הסוף. זה לא חייב להיות מושחת. אם אתה עושה משהו חריף, תעשה אותו הכי חריף בעולם. אם אתה עושה משהו איכותי, תעשה אותו הכי איכותי בעולם. אם אתה עושה משהו פיין, תעשה אותו פיין, אבל הכי פיין בעולם. אל תעשה חצי דרך. אז גורדוס היה מושחת, והלכנו עם המושחת היה עד הסוף. זה הקונספט של אוכל אבל... גדול, אוכל מושחת. נכון, אוכל והלכנו מכנק. עד הסוף עם השחיתות. עכשיו השחיתות הייתה בגודל המנות ובוויזואליה. ובאינסטגרמיות שלה, אבל השחיתות גם היו מדהימים, אבל האסלה שאגב הופיעה בכל דפי ובכל מהדורות החדשות בעולם אגב, למעלה מחמישים מיליון אתה אנשים, אתה גם במשחקי השף או משהו כזה, אתה גם במשחקי השף, למעלה מחמישים מיליון עוקבים ראו את הסרטון של מוס שוקולד בתוך אסלה, אסלה אמיתית. זה היה, זה היה. אסלה
1: דרך אגב חשוב להגיד
0: זה אסלה אמיתית אבל נקייה חדשה כן, שנקלטה כן, זה כן, לא... כן. אגב כן. האסלה המדוברת שהופיעה בסרטון המפורסם נשברה אחרי יומיים נפלה <laughs> למלצר מהיד זה היה כמו לואי ה-16 <laughs> היו כבר אה, כמה אסלות אחרי האסלה <laughs> המפורסמת. <laughs> אם אנחנו פה מדברים על שיווק אז אני אקח אתכם לבורגראנץ' שנות ה-80 היה שוקו פאי ואם כבר מדברים על שיווק אז בואו ניקח את השוקו פאי האמריקאית במקדונלס ובוא ניקח את המילשק המטורף שהיה לנו בגורדוס. תראה, אתה למקדונלס, אתה לבורגר, אתה לגורדוס, יש שלוש דברים שאתה אוכל: קולה, צ'יפס והמבורגר. Okay. אז שיווקית, אם אדון ליאור ברקן נכנס לרשת או למסעדת המבורגר, אם מכרנו לו צ'יפס, את השתייה המוגזת ואת ההמבורגר, לא עשינו שום דבר. כי זה ברירת מחדל. כי זאת הסיבה שכנראה נכנסתי על בסיס. כן, הבסיס. בוא תשמע, איך אני אומר למלצרים שלי? את השתייה הראשונה אתם לא ממש מוכרים, הם קונים. בוא נראה אותך מוכר את השתייה מספר 2, או את היין, או עושה הגדלה. אז איך בכל זאת, שיווקית, מגדילים מכירה במקומות כאלה? ממציאים מוצר רביעי. בורגרנדס עשו זה נהדר עם שוקו פריי. מקדונלדס עשו את זה מעולה עם הגלידה בשקל 90. תשמע. זה, היה, זה, זה מוצר שהוא כל כך השתרש, שזה היה חלק מהארוחה פתאום. וגורדוס, עשינו את זה נהדר עם המילשק. שתבין, המילשק הוא הרבה יותר מאתגר מהגלידה בשקל 90, כי המילשק עלה כמעט כמו המבורגר. עלה 45 שקלים. שמע, להביא מוצר רביעי בעלות של 45 שקלים, שזה בערך עוד 50 אחוז, ממוצע לסועד זה אתגר תקשיב אתה אומר לבן אדם תכננת להוציא 80 שקל אני גורם לך להוציא 120 שקל לדיון מוצר רביעי זה היה מדהים ההצלחה של המוצר הרביעי של גורדוס שזה היה מוצר לא זול הייתה מדהימה על הדרך היה אתגר לא פשוט זה גם בכל זאת זה בשר וחלב אז הייתי רואה אנשים מזמינים מילצ'ק ומחכים זה היה מוזר לי ויותר ויותר אנשים היו מתחילים מהמילשק. בגלל החלב בשר. כן, והיה לי תור, אתה יודע, תור גורף בתקופה שפתחנו. אנשים היו עומדים שם בטור בחוץ. שעתיים. <laughs> לא הייתי מבין איך אנשים שמים מילשק ויושבים, מדברים, וזה, ו... והייתי שואל אותם, מה קורה חבר'ה, יש לי פה... נכון, לא, אבל... אנחנו מחכים, מחכים להזמין את ההמבורגר, אבל התחילו הפוך, תשמע זה היה מדהים, היה טוב. הם התחילו מהמילשק, מה מהמילשק כדי לעבור להמבורגר אחרי
1: חצי שעה. בין חלב לבשר צריך חצי שעה, כן. והפוך זה שזה כמה שקשי, שעות.
0: זה היה מדהים, וזה התבטא בממוצע לסועד גבוה, כי מוצר רביעי היה כל כך מגניב וכל כך מגרה, שהמוצר הרביעי זה, זה המוצר שבנה העסק, את גורדוס, המבורגר לא בנה העסק, מה שבנה אז uh, אתה צריך תמיד לשאול את עצמך, אוקיי, יש ברירות מחדל ויש ברירות שאתה uh, צריך להתאמץ כדי למכור אותן, ואיך אנחנו גורמים לאנשים uh, לא להתכוון ובכל זאת למכור משהו שלא התכוונו בהתחלה.
2: מה השלב הבא עבורך?
0: יש לנו שני פרויקטים חשובים מאוד לשנים הקרובות, אחד זה המסעדה במלון הראשון בראשון לציון, מלון בוטיק. בית הפקידות ההיסטורי של הברון רוטשילד מבנה לשימור מ-1883 אנחנו בונים שם מסעדה איטלקית New World Italian שילוב של חדש וישן איטלקי. מה זה אומר? זה אומר מנות קלאסיות לצד מנות פיוז'ן איטלקיות זה אומר צלחות קלאסי לצד צלחות קצת אחרת זה אומר איטליה אבל עם קריצה
2: וד... ומה היא תהיה שונה מהסילו למשל שהיא גם מתפסת כמסעדה איטלקית?
0: סילו היא מסעדה משפחתית יותר, היא מסעדה ים תיכונית, מדי איטליאנו, זה מושג שאנחנו המצאנו כדי uh, להמחיש שלמעשה אנחנו מוכרים אוכל איטלקי נגיעות של הגן המעיין התיכון, פה היא תהיה יותר איטלקית, יותר uh, רומנטית, יותר לזוגות. Mm -hmm. היא תהיה מישהו יותר צעירה. היא יותר צעירה, כן, פחות משפחתית, יהיה לה גם בר, קנטינה. במרתף, יש לנו קימרון שם מדהים לשימור, אנחנו הולכים לבנות שם בר איטלקי מדהים, אבל איטליה, קוקטיילים איטלקיים ואלכוהול איטלקי ואוכל איטלקי. זה גם בר
1: קוקטיילים, גם מסעדה שהיא
0: חדשנית קצת בתפיסה שלה
1: ביחס למסעדות איטלקיות רגילות. והדבר השני הוא גם מאיטליה,
0: אנחנו בימים אלה מסיימים לבנות קונספט שאנחנו עמלים עליו שנים רבות, של לוהאקר קפה. <ש> לימן <ש> שליסל מביא עשרות שנים את המותג לוהאקר לישראל, ישראל פר נפש היא צרכנית מספר אחת של לוהאקר בעולם וואו. ואחד מצרכניות לוהאקר הגדולות בעולם גם בשוק אבסולוטי. יש להם שבעה בתי קפה מתוקים בעיקר באיטליה ולא בכדי הם רוצים לפתוח בישראל כי ישראל היא מדינה מאוד חשובה ללוהאקר ואנחנו מחזיקים בזיכיון של לוהאקר קפה ורוצים לפתוח סוף סוף אחרי שהתעכב בגלל הקורונה והמון המון עיכובים את הלוהאקר קפה הראשון בישראל הראשון מחוץ לאירופה ואני מקווה שזה יקרה במהלך 2023
2: בית הקפה אנחנו...
0: המתוק מבית לוהאקר הראשון בישראל.
2: מרנרדו תקשיב היה פרק מלא בהמון טיפים שיווקיים מעולים וגם יוצאי דופן באמת אנחנו ראיינו עשרות אנשים כבר ממגוון תעשיות. ונדיר להיפגש עם מישהו שהמוח שלו חושב בצורה כל כך יצירתית ואומר מה זה הכי מתבקש כאילו אתה אומר את זה כזה באהלן אהלן כאילו אה נו מה ברור אני מצחצח שיניים בבוקר מה ציפית שאני יוצא מהבוקר אבל זה לא כזה כאילו לדעתי אתה לא קולט עד כמה זה יוצא באופן ואנחנו כן כי זה המקצוע שלנו תודה רבה אנחנו מאוד שמחנו תודה רבה אני מאוד נהניתי אנחנו גם מאוד נהנינו ליאור אתה תרצה לסכם.
1: כן, יש פה רק דבר אחד שרציתי להגיד לפני שאני אתן את הסיכום הסופי, שמה שמעניין פה זה דווקא החשיבה על שיווק כחוויה שלמה יותר, ולא רק על שיווק מהזווית שהיא לא צרה, הזווית כאילו הצרה של פרסום מכירות, יח"צ וכל מה שמשתמע, אלא להסתכל על כל החוויה הכוללת, כולל החוויה של הלקוח ועד החוויה של העובד. שבדרך כלל לא לוקחים את זה לשם, בשיווק ואצלך לא רק שזה ניכר אלא גם מניב תוצאות, זה גם רותם אנשים זה הופך אותם למשפחה זה הופך אותם לעובדים שעובדים פרקי זמן ארוכים יותר שזה הופך אותם גם לבעלים של נקודות בתוך הרשת ואתה יוצר משהו שהוא הרבה יותר גדול מרק אתה זה מה שמרשים בסיפור הזה. אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הזמן ועל כל המידע שנתת לנו פה עבור האנשים שלנו. אם יש לכם שאלות לברנרדו אשמח אם uh, תכתבו אותם בתגובות uh, בתוך האתר שלנו או בכל מקום אחר שבו אנחנו מפרסמים את הפודקאסט שלנו. וכמו כן אם יש לכם אנשים נוספים שהייתם רוצים שאנחנו נראיין תעדכנו אותנו תכתבו בתגובות ואנחנו נשמח להביא אותם. אז שיהיה לכם יום עולה. ביי ביי. תודה רבה. תודה רבה שהאזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר anti-marketing.co.il